0: אתם מאזינים ל הסקטים. הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונים, שמונה.
1: עכשיו, בכאן שמונים ושמונה. ספיישל
0: שמונים ושמונה. שלום לכם, כאן שמונים ושמונה, ספיישל כאן תומר מולווידזון איתכם. אורך לוח השידורים של התוכנית הוא גיל מתוס, והפעם... אנחנו עם Houses of the Aולי, שיצא במרס 1973, החודש לפני 50 שנה. בפעם האחרונה שדיברנו כאן, שנפגשנו כאן כדי לדבר על לד זפלין, עצרנו באלבום הרביעי והמונומנטלי של הרביעייה, וכמו בכל הפעמים שנפגשנו לדבר על לד זפלין, והאלבומים שלהם, גם הפעם, לא היה ללהקה שום רצון להמשיך בדרך בה התחילו. ג'ימי פייג' יגיד לימים, זה היה חשוב מבחינתי שכל אלבום יישמע שונה מקודמו. ואכן, אם תחשבו על זה, האלבום השני לא נשמע כמו הראשון. האלבום השלישי לא נשמע כמו השני, או אה, כמו שני הראשונים, ולמעשה חציו האקוסטי הרתיע תחילה לא מעט מאזינים שציפו לאנרגיות של האלבום בכורה. האלבום הרביעי... אפשר להגיד שהוא אולי שילוב של שלושת הראשונים, הגרסה הכי מאוזנת של זפלין. אבל האלבום החמישי, House of the Holy, לשמו התכנסנו הפעם, הוא כבר נשמע אחרת. מיקה, אולי השיר שהכי מצביע על השינוי וההתפתחות המוזיקלית של ליד זפלין באלבום החמישי, רגי היה אז, בשנת 72, כשזפלין הקליטו את השיר עוד בחיתוליו, וכמעט לא ידוע מחוץ לג'מייקה, האם הקריבים בבריטניה, שרק עשור לפני כן החזירה לג'מייקה את העצמאות שלה, לאחר כ-300 שנות שלטון. קולוניאלי. ג'ימי קליף אומנם התפרסם כבר בסוף שנות ה-60, לפניו ארי בלפונטה ועוד השפעות קריביות כבר נפוצו אה, באותה תקופה, אבל רק לקראת אמצע שנות ה-70 הרגי, כז'אנר, התפתחות של סקאב ודברים אחרים, יגיע לנחלה. אז זפלין, גם במקרה הזה, הקדימו את זמנם. הם נזגו בין רוק לרגי, לפני שקלפטון ייתן איזה בוסט עם הקאבר שלו ל"אשרדה שריף". שייצא ב-1974, כלומר שנה אחרי שייצא אלבום House of the Holy. אם תהיתם אי פעם, מה משמעות המילים Dia Maker? ובכן, זו פשוט התחכמות של זפלין. התחכמות שהם ציפו שיבינו. זו בדיחה על איך שהוגים את המילה Jamaica. מבטא בריטי. יש אפילו אה, בדיחה בריטית שהולכת כך. בחור אחד אומר לשני, דמיינו מבטא בריטי כבד, My wife's gone to the west indies. השני שואל אותו, ג'מייקה? והראשון עונה, No, she wanted to go. הבנתם? צריך להסביר? זה לא בדוח, בדיחה כזו מוצלחת, במיוחד אם אתם לא, אם, אה, הקריין לא מדבר בניב הנכון. הבחור שחשב שזה ששואל, אומר, did you make her? לא שהוא שואל, Jamaica? הוא שם, did you make a. המילים של השיר, אם, אם עוד לא הבנתם, אז פשוט Jamaica בפשטות, במבטא כבד בריטי נשמע כמו did you make her, ומפה לשם זה הפך ל-dia-mica. אוקיי, um, okay. המילים של השיר גם הן הומוריסטיות. אגב, עוד הערה על השם, זפלין נורא לא הופתעו שאנשים לא הבינו את הבדיחה ולא הבינו מה משהו, ושאלו וחיפשו איזו משמעות מיסטית או אחרת מאחורי השם של השיר. המילים של השיר הן גם הומוריסטיות, גג קטן על שירי אהבה. חיבור בין מילים עצובות ללחן שמח שהתחיל ממקצב דו-אפ, שם תופף ג'ון בונם ניגן. למעשה, בשרוול הפנימי של האלבום, כתוב מתחת למילות השיר בסוגריים, What happened to Rosie and the Original. וזה רפרנס להשפעה על מילות השיר וההפקה שלו, והכוונה לשיר של רכב דו-אפ משנות ה-60 בשם Rosie and the Original. very late children. It's going to be called Angel Baby. בייבי רוזי אנד אוריג'ינלס, השיר שהיה מקור השראה לדיה אמריקה. האמת שאם להיות קטנוניים, uh, ואם זפלין שלקחו לו מעט בלי לתת קרדיט, אנחנו תמיד קטנוניים, אז אפשר למצוא גם בשיר Forgive them lord של ביבי סייתן, שיצא בשנת uh, 72, ההשראה.
2: Forgive them love for they don't know just what they do forgive them love for they don't know just what they say oh no some say the father the father's let gone and While others say it's the sun that's carrying on Some people say that the father is just a tree While others say he's just part of his tree Oh what give them lost For they don't know just what they do. Give them love oh now But they don't know just what they say Oh no, no 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 Girls will be gay.
0: נוספת לדי המכר. כאן 88, ספיישל 88, 50 שנה. לאלבום, לאלבום החמישי של לד זפלין, House of the Holy, שיצא ב-28 במרס 1973, ונוצר לאורך שנת 72 בעיקר. אלו שנים של שינויים באקלים המוזיקלי, הסול התפתח לכדי פאנק, הגלם רוק התפוצץ עם אלטון ג'ון ודייוויד בואי וטירקס, מולה, מול הגלם הרוק המתקדם, החל להגיע לשיאו עם אלבומי מופת של יס וג'נסיס וג'טרוטר ופינק פלויד ועוד, והבלוז שאפיין את המוזיקה של שנות ה-60, החל להידחק לשוליים כמקור השפעה מרכזי. וזה ניכר גם באלבום של זפלין. לראשונה אחרי ארבעה אלבומים אין גרסת כיסוי מוצהרת או לא מוצהרת לבלוז, וקשה להצביע על הנוכחות שלו באלבום. אם נהיה קטנוניים, אז כן, אי אפשר לברוח מהבלוז וזה שם, אבל זה לא שם באופן ישיר וברור. והאמת שקשה להצביע על קו מוזיקלי ברור באלבום. זה לא שזה אלבום לא קוהרנטי או מפוזר, אבל זה אלבום מחקר. ג'ימי פייג' יגיד עליו uh, לימים... כל שונג תמצא איזושה של איכות, אמושיה או איזושה של איכות, ואתה יכול לדבר על ה'בנד' מתורים כשאנחנו נדעים בכל סטירות אחרות. הוא נפתח, האלבום, בשיר שיהפוך לנאמבר קבוע בהופעות של הלהקה, ועל כן ייתן גם לסרט הופעה של הלהקה ופסקול של הסרט את שמו, The Song remains The Same, והוא התחיל... כאוברטורה, כהקדמה, פתיח לאלבום, פתיח ליצירה, פה פתיח לאלבום, ועל כן נקרא במקור אוברטור. והיה אינסטרומנטלי, הוא היה ללא מילים. אלבומי רוק מתקדמים, מתקדם רבים, נפתחו באוברטורה, בהשרעה מעולם האופרה והמוזיקה הקלאסית. וכשתאזינו לשיר תכף, נסו לדמיין אותו כאוברטורה אינסטרומנטלית, כפתיח, כתמה מוזיקלית ליצירה שלמה. תמה שיכולה להיות שזורה גם במהלך היצירה, רמזים לה, ואז לסגור אותה. זה בקלות יכול להיות אוברצ'ורה. נגיד לאלבום של דה-הוא. אה, מוזיקלית, אגב, ג'ימי פייג' גונב מעצמו בשיר, ולא מדה אה, מהשיר הזה. שיר סטינקר טיילר סולג'ר של היעד בירדס נכתב בידי ג'ימי פייג' והמתופף ג'י מקארטי והפתיחה שלו היא השורשים של The Song Remainz The Same. אבל הרעיון הזה של ג'ימי פייג' לא ורטורה בוטל כשרוברט פלנד שמע את המנגינה. פייג' אמר על כך לימים בור מור כי זו הייתה אמורה להיות עבוד טו על uh, The Rain Song, אבל ורוברט פלנט היו תוכניות אחרות. פלנט כתב uh, מילים אופטימיות ואולי קצת מנותקות מפקחות חלום ההחווה של סוף uh, שנות ה -60. החלום נגמר, שר ג'ון לנון, אבל רוברט פלנט מסרב. The cottage, לצפלין. מהשירים הפחות אהובים של הלהקה בקרב הקהל הדוק שלה, אבל ג'ון פול ג'ונס סימן אותו כאחד מאהוביו. פול ג'ונס אגב אחראי גם... כאן, כמו בהרבה שירים, על כל הכלים שאינם גיטרות או טופים. השיר הוא כמובן מחווה מובהקת לפאנק, ו... ש... שצמח ופרח באותה תקופה, ואפילו מתייחס למספר שירים. האחד, Mr. Pidiful של אורטיס רדינג, השני, Think, גם של אורטיס רדינג, שהתפרסם בגרסה של אריתה, והשלישי הוא שיר של ג'יימס בראון, שלמעשה כל השיר, כל, כל uh, The Carnage, uh, הוא די מחווה לג'יימס בראון עם לא מעט הומור. הסיום הזה של פלנט מדבר על גשר בשיר שאין בו גשר. I'm just trying to find the bridge. Has anybody seen the bridge? Please, have you seen the bridge? "Its in the Bridge" זה כמובן רפרנס לשיר של ג'יימס בראון ולאחד מהקטעים האייקונים ביותר שלו. <עד>
3: Get up get on up get up get up stay on the scene get on up I like a sex machine get on up get up get on up stay on the scene get on up I like a sex machine get on up wait a minute Sha your arm then use your palm stay on the scene I like a sex machine you gotta have the feeling She sure your bone. Get it together Right on, right on Get up, get hold up Get up, get hold up
1: 88 הסיפורים הגדולים של
2: המוזיקה
0: לד זפלין, השיר שהתבשל בתקופת העבודה על האוסס אב אבל בסוף נשמר בצד והופיע רק אחר כך באלבום הבא, פיזיקל גרפידי. באמת שזה לא מפתיע, הוא הרבה יותר רוקנרול, פשוט במרחות ביחס להקיו של האלבום. למעשה הוא נשמע הרבה יותר כמו להקת פרי או בד קמפני מאשר לד זפלין, או יותר כמו להקות שרצו להיות לד זפלין והגיעו אחריה. ובעקבותיה, כמו ACDC, או נגיד פורנר. שיר אהבה לקהל של לד זפלין, הים הרועש בשיר הוא ים של אנשים, הקהל ששועד. אולי זו הסיבה שזה השיר הכי לד זפליני באלבום, כלומר, הכי לד זפלין של ארבעת האלבומים הקודמים. אבל בסוף השיר, על אף כל האהבה שמורעפת בשיר לקהל ולהנאה לו לא, מההופעות, פלנט עובר לשיר על אהבת חייו, שמעתה כל שיריו מוקדשים לה, ביתו. קרמן, שהייתה בת שלוש אז. כאן 88, ספיישל 88, 50 שנה לאלבום החמישי של את זפלין. Uh, House of the Oli, uh, ואנחנו לשיר מאלבום שנכתב אחרי ביקור של ההנקה בבומביי, שם רוברט פלנט וג'ימי פייג' שמעו מוזיקה מקומית שנתקעה להם בראש, והתפתחה לכדי השיר Dancing Days, שהוא שיר נוסטלגי לימי השיא האופטימיים של שנות ה -60. ההשפעות האודיות גונבות את תשומת הלב, אבל כדאי לנסות להתמקד במה שעושה כאן ג'ון בונם עם התופים.
1: של שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה
0: ורוברט פלנט, דיברנו על השפעות אוריינטליות שעל אין זפלין, אז לא התאפקתי וקפצתי לאלבום, No Cua, ג'ימי פייג' ורוברט פלנט, Unlegged. זה אלבום שהוקלט במסגרת קונספט ה-Unplugged של MTV, אבל כמובן שרוברט פלנט וג'ימי פייג' היו חייבים להתחכם ולקרוא לזה Unlegged ולא Unplugged, ולקחתי את זה גם לכיוון אחר ולאו דווקא בדיוק Unplugged. מה שבאמת היה מעצבן בזה אז, ב-1994, זה שפלנט ופייג' לא שאלו או הזמינו את חברם ללהקה, ג'ון פול ג'ונס, להשתתף בפרויקט. לא ברור למה זה קרה, אבל הוא עקץ אותם שנה אחר כך, כששלושתם עמדו על הבמה כשזפלין הוכנסה להיכל התהילה של הרוג, והוא אמר, ג'ון פול ג'ונס, בנאום שלו, תודה לחברים שלי שנזכרו שיש להם את מספר הטלפון שלי. לא יפה, חברים. פול ג'ונס לא רק שלא הוזמן, אלא גם לפרויקט קראו על שם אחד השירים שהיו התרומה הכי גדולה שלו במסגרת לד זפלין. No Quar. והשיר הזה התחיל מג'ון פול ג'ונס, שתרומתו לא מצוינת מספיק. לא על ידי בתוכנית הזו, אבל גם בכלל, כשמדברים על זפלין, מדברים על פייג' ופלנד. אבל זפלין של פייג' ופלנת לבד לא הייתה מוצלחת כל כך ללא בונם ופול ג'ונס, שהיו כוחות יצירה לא פחות חשובים ומוצלחים. ופול ג'ונס יצר את הבסיס ליצירה הזאת לבד, אבל בקצב אחר, והוא הציע אותו לשימוש עוד בתקופת האלבום הרביעי, אבל הוחלט לחכות עם היצירה לאלבום הבא. ו -No פירושו בלי רחמים. לפחות זו הייתה המשמעות כשהפיראטים השתמשו בו לפני שהשתלטו על הספינות. הצי הבריטי השתמש בביטוי עם הפרשנות בלי שבויים, שזה קצת דומה בעצם. המילים שכתב פלנט נשענות על טולקין ועל מיתולוגיה הנורדית, שני נושאים שהוא אהב במיוחד. יש רמזים לטולקין בשיר, אבל מדובר הפעם יותר במיתולוגיה הנורדית ותור. אגב, מעבר לאפקט הפאז שיש על השירה של פלנט שהופכת את השיר לרדוף, ג'ימי פייג' העט את הקלטת השיר במיקסים הסופיים, מה שגרם לשיר לזוז חצי יותר נחורה ולהפוך לעוד יותר עבה, רדוף, דרמטי, מסתורי.
1: night, mm -hmm, mm -hmm. the snow falls hard and don't you know, the winds of Thor are blowing cold, they're wearing steel, it's bright and true. Marks their every stare the Snow drives by the foot that's slow The dogs of doom are howling more oh, They carry news that must get me got so much, so much, so much.
0: Over the Hears על פניו, אפשר לומר שגם בשיר הזה חוזרת האובססיה של רוברט פלנט לכל הדברים שהם טולקין, כי שם השיר הוא גם שמה של פואמה של טולקין בשם Over the Hears and Far Away. הפואמה הופיעה באסופה, The Book of Lost Tales, שיצאה בשנת 1983. וכאן הבעיה. הפואמה אומנם נכתבה בתגובת מלחמת העולם הראשונה, אבל היא פורסמה רק עשור אחרי שפלנט וזפלין הקליטו את השיר שלהם. אז או שפלנט פרץ לביתו של טולקין, שאגב, הלך לעולמו לא כחצי שנה אחרי האלבום ב-1973, או שפלנט ראה את העתיד. צריך להגיד העתיד, אבל אני עושה פה גם טעויות אחרות בעברית, אז תסלחו לי. אין. או שפשוט... מחזור לסיפור, או שפשוט, גם טולקין וגם פלנט נחשפו לשיר העם הבריטי Over the Ears and Far Away, שמקורותיו עוד במאה ה-18. אפשר אבל להמר שפלנט מאוד שמח לגלות שהוא והאליל שלו שעברו השראה מאותו מקור. בטח ב-1983 כשזה יצא הוא, אה, וואו, אה, uh, one can only imagine, בכל אופן, מוזיקלית uh, השפעות הפולק של זפלין חוזרות כאן לרגע, uh, לא מופיעות באלבום הזה כמעט, uh, כאן אבל uh, זה מופיע, ופייג' גם חוזר ליצירה שלו מימי היד-Birds, שהייכת ווי צמה, שאגב הושפעה מאוד ממוזיקה הודית. ואפרופו ההשפעות, השפעות הפולק של זפלין, אחד השירים שהוקלטו עבור האלבום ונשארו בחוץ, הזכיר את הפולק שזוהה עם זפלין באלבומים הקודמים, ואולי בגלל זה הוא לא נכנס לאלבום, ומצא את דרכו לאלבום הבא, פיזיקל גרפידי.
1: You love me so You didn't have to love me Mama, let me go Hey, hey, mama What's the matter here? You didn't have to make me a total disgrace You didn't have to leave me with that beer in my face Hey, hey, mama What's the matter here? Oh, that's all right I'll hold dog on to you ושל שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה
0: שיר נוסף, בתקופ... שנוצר בתקופת עבודה לאלבום House of the Holy, אבל נגנז, בניגוד לאחרים שהופיעו מיד אחר כך באלבום הבא, השיר הזה, Walter's Walk, נדחק לאוסף קודה, שיצא אחרי פירוק הלהקה, בעקבות מותו של ג'ון בונאם. כאן 88, ספיישל 88, 50 שנה ל-Houses of the Holy. יום אחד, ג'ון בונאם, התקשר לג'ימי פייג' ואמר לו, פגשתי את ג'ורג' האריסון. הוא אמר לי, הבעיה איתכם היא שאתם אף פעם לא יוצרים בלדות. עכשיו, זה כמובן לא מדויק, יש לזפלין כמה דברים באזור, באלבומים הקודמים, אבל ג'ימי פייג' הבין למה האריסון התכוון. והוא מספר שהוא חשב לעצמו, אוקיי, הוא רוצה בלדה, אני אתן לו בלדה. ושימו לב, הוא ממשיך בסיפור שהוא סיפר, שצוטטתי את סאמפ'ינג. בשני אקורדים שפותחים את השיר, סוף ציטוט. את המילים לבלדה שהלחין פייג' בהזמנת uh, האריסון, רוברט פלנט כתב בעקבות התאהבות רגעית שהייתה לו. הוא משווה בין שלבי האהבה לעונות השנה. האביב כנקודת ההתחלה, הקיץ כשיא, התשוקה, הסתיו כתחילת התפוררות, והחורף הבודד והקר. והכל בסוף. כל הספקות והרגשות והמחשבות. נשטפות בגשם. עבור פלנט, אגב, זה הביצוע הווקאלי הכי טוב שלו בימי זפלין, ההקלטה הכי טובה שלו לדבריו, וצריך להגיד שזה גם אחד מרגעי השיא של ג'ימי פייג' עבודת הכיתרה פה היא מופתית. למעשה זה אחד מרגעי השיא של זפלין, ככלל. התזמור, הבאס, המלטרון של ג'ון פול ג'ונס, הטיפוף של ג'ון בונאם, הכל מופתי כאן, הכל מעוטן. Song, שהוא בתאכלס יחד עם נו קורטר, היצירה הכי גדולה של האלבום הזה, House of the Holy. האלבום החמישי של זפלין, שמו התכנסנו בתוכנית הזו, אנוכי, תומר מולווידזון ואתם, ספיישל 88 כאן, 88. House שדרש מהמאזין מספר האזנות. אין כאן רוקנרול פשוט או מלודיות קליטות, אין כאן ניסיון לשחזור של ההצלחה של האלבום הרביעי, יש כאן התרחקות מכוונת ממנו. התרחקות שאכזבה חלק ממעריצי הלהקה, למרות שהאלבום הצליח ובכלל לא נכשל. ביקורת במגזין הרולינג סטונס, אולי... רולינג uh, סטונס, סליחה. הסטונס, uh, זו הלהקה. הסטון. רולינג סטון, זה המגזין. Uh, אולי לכדה את התחושה של המאוכזבים הכי טוב. זו ביקורת שנכתבה בידי עיתונאי, עיתונאי המוזיקה גורדון uh, פלצ'ר, והוא כתב, Even after a 100 listenings, I'm still not convinced this album is by the same group that brought us the likes of Communication Breakdown, Hardbraker and Black Dog. כן, okay, אחרי uh, מאות האזנות, אני עדיין לא משוכנע שזו אותה להקה שסיפקה לנו uh, שירים כמו Communication Breakdown ו-Hartbraker black Dog ועוד. הבחירה לקרוא uh, לאלבום House of the Holy הגיע ממשהו שג'ימי פייד שמע, משהו שעל כך שהגזע האנושי הוא כלי לרוחות קדושה. הוא, כן, הגוף שלנו הוא כלי לקדושה. הרעיון הזה מאופיין על העטיפה יותר מאשר הפירוש המילולי של המונח שתכף נגיע אליו. העטיפה הוצבה בידי הסטודיו הפנוסיס, שיתוף פעולה ראשון ולא אחרון בין זפלין לסטודיו הפנוסיס, ש... עד אז כבר עיצב עטיפות בלתי נשכחות עבור פינק פלויד וטירקס ואחרים. על אף שעל העטיפה מוצגים מספר ילדים טהורים מטפסים מעלה אל עבר השמש או קדושה כלשהי, למעשה היו רק שני ילדים שצולמו ושוכפלו, אח ואחות. האח אגב יהפוך עם השנים למגיש טלוויזיה ורדיו ב-BBC. באשר לפירוש המילולי של המונח House of the Holy, הוא בדיוק מה שנשמע לכם. בית תפילה, מדיטציה, בית, כנסס, בית, כנסס, בית כנסת או, או כנסייה. אבל הטקסט של השיר שנתן לאלבום את שמו, אבל לא נכלל בו ונדחק לאלבום הבא, מרמז דווקא על עולמות של הופעות, עולמות קונצרטים. זפלין היו חיות במה, כידוע, וההנהלה שלהם העבידה אותם, כמו להקות רבות באותן שנים, בהופעות בלתי פוסקות. כך שלא מפתיע שבאלבום היה, הזה היה שיר על קהל, The Ocean, ושהשיר שנתן לאלבום את שמו התייחס למקומות בהם מופיעים מוזיקאים כמקומות של קדושה, או הקשר המיסטי האנרגטי בין מי שעל הבמה למי שבקהל. זה לא מפתיע שזה קיבל ביטוי באלבום הזה. אפשר בקלות גם להתחבר לסנטימנט הזה, לא? לפחות עבור מי מאיתנו שרואים במוזיקה כסמן, עדות לאיזשהו סוג של אנרגיה, אלוהות, קדושה, כלשהי. עם זאת, יש כאן בשיר אזהרה. אולי אזהרה לא לתת למי שעל הבמה יותר מדי כוח. אם זה שיר על קהל והופעות, אגב, אז מצחיק לציין לסיום שהוא מעולם לא בוצע בידי הלאקה בהופעה חיה. יאללה ביי.